0: Merhaba konuklarımız tekrardan hoş geldiniz. Ee, ufak bir atsaklıktan sonra gecikmeli olarak tekrar karşınızdayız. Türk siyasa hayatın e, ikinci haftaki programıyla e, birlikteyiz beraberiz. Bugün konuklarımız Etienne Mahçupyan ve her zamanki gibi Kutlukan bana eşlik edecek. Evet e, Etienne Bey, Etienne Bey tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kan Bey siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Aslında tamam.
0: Çok da sözü uzatmadan hemen giriş yapmak istiyorum. Bugün Türk siyasetinde zihniyet konusunu konuşacağız. Evet Etiyan Bey, zihniyeti nasıl tanımlarsınız? Zihniyet nedir?
1: Evet, i̇nsan bir adaptasyon süreci içinde geçerek bugünlere geldi. Bütün organizmalar gibi ve sürekli olan bir proses bu. Bu olurken de zihnimiz de o adaptasyon içinde değişiyor ve de yeni Davranış kalıpları üretiyor, bu davranış kalıplarını meşrulaştırıyor vesaire. E, Dolayısıyla zihnin nasıl çalıştığına baktığımız zaman bir takım modüllerden oluştuğunu görüyoruz. E, mesela tehlikeden kaçma modülü gibi. Bunlar daha ziyade biyolojik evrim sırasında ortaya çıkmış olan modüller. Ama bir noktadan sonra yani toplu halde yaşamaya geçildikten itibaren kültürel evrim diye de bir yeni süreç, bir ek süreç ortaya çıkıyor. Yani ilişkilerimize adapte olmak, o ilişkilerin oluşturduğu ağa adapte olmak, o ağın ima ettiği kültürel dokuya adapte olmak gibi. Şimdi bütün bu adaptasyonlarda, kültürel adaptasyonların her türünü bir araya getirdiğimiz zaman bir tutarlılık meselemiz var. Yani bütün bu adaptasyonlar birbirine tutarlı olması lazım. Ee, i̇ki, bu adaptasyonların bir şekilde zımnen cevap verdiği, ee, bir takım sorulara da sanki cevap veriyormuşçasına e, uyum göstermemiz lazım. İşte nedir bu sorular? Mesela yani evrenin anlamı nedir? İşte hayatın anlamı nedir? Ben niye yaşıyorum? Vesaire gibi sorular var. Bu soruların üzerine çok düşünmüyoruz. Ama bu sorulara bir takım cevaplarımız var. Biz farkında olsak da olmasak da. Sanki cevaplarımız varmış gibi davranıyoruz. Evet. Bir bu küme var, yani bu sorulara cevap, büyük sorulara cevap meselesi var. Bir de doğrudan mikroya inersek en basit ilişki, mesela annemiz babamızla olan ilişki gibi düşünelim. O ilişkiye nasıl adapte oluyoruz? O ilişkiye, ilişki içinde doğru, tırnak içinde doğru davranmayı nasıl öğreniyoruz? Ve bunu kendimize nasıl meşrulaştırıyoruz? Şimdi bütün bunları bir de bir modülün içinde yapıyoruz. Zihniyet dediğimiz şey bu. Zihniyet dediğimiz şey bize hayatı ve ona, ona olan tepkilerimizi, davranışlarımızı, inerek düşüncelerimizi yine bizim için doğru ve anlamlı kılan bir tutarlılık modülü. Hı hı. Dolayısıyla da bize çok mesela doğru gelen bir davranışı biz düşünmeden yapıyoruz ama yanımızdaki insan... Tamamen bambaşka bir davranış gösteriyor ve o da ona çok doğal geliyor. Nasıl oluyor bu? Soru bu. Yani bir başkasının yadırgadığı bir hareketi ben sürekli yıllarca yapıyorsam ben bunu nasıl yapabiliyorum? Neye dayanarak yapıyorum? Bu e, sadece öğrenilmiş bir şey değil, aynı zamanda içselleştirilmiş bir şey. Yani biraz genetik tarafı da var, e, nesiller boyunca birbirine aktarılan tarafı da var. Dolayısıyla çok hızlı değişen bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani zihniyet dediğimiz zaman hele toplumsal olarak baktığımızda yüzyıllar içinde ancak değişikliğe uğrayabilen ve o yüzyıllar boyunca da herkese doğal ve normal gelen bir sürü kalıptan bahsediyoruz aslında.
0: Peki hocam bu anlamda batının zihniyeti ile doğunun zihniyeti arasındaki temel farklar nelerdir? Yani Batı neyi farklı yaptı da bugün hegemonyasını inşa etti Doğu'nun karşısında?
1: Bir kere belirli bir döneme kadar çok farkları yoktu Doğu ile Batı'nın. Hatta Doğu'nun nerede başladığı, Batı'nın nerede başladığı da çağlar içinde değişen bir şey. Yani neye, nereye Doğu dediğimiz de öyle çok belirgin bir şey değil. Yani 10. 11. yüzyılda mesela Biruni'nin yazdıklarına bakarsak Anadolu tamamen batı. Yani hı hı. E, İran'dan sonra başlıyor doğu diye bir konsept. E, çok Kendisi çok değişken ama bugün konuştuğumuz batı ile bugün konuştuğumuz doğudan söz ediyorsak e, 11. yüzyıldan itibaren başlamış olan, tomurcuklanmış olan bir değişim var. Ve bu değişim e, bir anlamda boş zamanı olan ee, özgür insanların ortaya çıkmasıyla beliriyor. Yani 11. yüzyıldaki en temel olaylardan bir tanesi bu feodalizmin belirli bir sıkışma anı ee, ve de toprakların en büyük erkek oğlana geçtiği dönem. Şimdi o zaman daha genç olan diğer erkek çocuklar hem iyi eğitilmiş durumdalar hala çünkü belirli bir ailede yaşıyorlar e sanattan müzikten anlıyorlar, e, belirli bir göreceli özgürlüğe sahipler, üzerlerinde hiçbir baskı yok. Fakat parasızlar. Şimdi bu insanlar e, şehirlere geliyorlar, dolayısıyla ikinci unsur bu işin içinde şehirlerin varlığı e, ve de e, üçüncü bir unsurda eklemiz lazım. O şehirlerde yeşermekte olan bir yeni burcuğa daha eş düzeyli bir karar mekanizmasına doğru insanları götüren bir tüccarlar topluluğu, bir, bir esnaf e, ağırlığı. Bunlar birleşerek bir yeni dönemin tomurcuklanmasına yol açıyor. Şimdi Hı -hı. ama tam olarak doğulu kafayla batılı kafa arasında fark nedir dediğimiz zaman gerçeklikle karşı karşıya kaldığımızda nasıl baktığımızla ilişkili bir durum bu. Bütün bu batıda e, anlattığım bu hikaye sonuçta çok daha göreceli bir gerçeklik algısının üremesine yol açıyor. Çok daha eş düzeyli bir gerçeklik algısı. Yani çok amiyane söylersek, gerçek sana öyle geliyorsa bana da böyle geliyor. Sen de haklısın, ben de haklıyım. Türü bir bakış. Genellikle bu relativist zihniyetin çok basite indirgenmiş özeti. Şimdi doğuya geldiğimiz zaman şöyle bir şey görüyoruz. Her şeyin bir doğrusu var. Ve o doğruyu bir bilen var. Dolayısıyla o doğruyu biz o bilenden öğreneceğiz. Ve o bilenin rehberliğinde onu taklit ederek doğru bir sistem kurabiliriz ve doğru davranabiliriz. Doğru yaşayabiliriz vs. Ger, yani gerçeklikle ilgili çok temelde bir kopuş başlıyor. 11. yüzyılda başlıyor bu. Daha sonra mesela bu... Rönesansın vesaire ortaya çıkması bu sayede olmuş olan bir şey. Yani gerçekliğin bu farklılaşması ve her bir kişinin kendi doğrusuna sahip çıkabilmesi diyelim. Hı hı. Merakın çok sıradanlaş sıradan insanların uhtesine verilmesine yol açıyor. Yani insanlar meraklı oldukları için resim yapıyor, meraklı olduğu için bilimle uğraş, makyemikle uğraşabiliyor ve bu merak öyle ürünler üretiyor ki o ürünler toplumsal olarak kabul görüyor. Çünkü toplumsal olarak da baktığımız zaman bu adamın gör, yaptığına veya gördüğüne veya anladığına yanlış deme şansımız yok relativist bakışta. O öyle anlamış, öyle bakmış diyoruz. Bu da bir çeşitlenme ve çoğulculaşma getiriyor. Ve tabii bunun devamında da bir yaratıcılık getiriyor. Çünkü senin eğer bu boş zamanını sıradan insanların kendi merakları için kullanma, gerçeklikle bu türden bir ilişki kurma ve buradan giderek yaratıcı olma, buradan giderek buluşlar, keşifler yapma ve bunu toplumsallaştırma şansı doğuyor. O yüzden de işin temelinde doğrunun tek olup olmaması meselesi çok basite indirgediğim zaman böyle söyleyebilirim. Doğru tek midir? Yoksa göreceli midir, kimseye ait değil midir ve herkesin kendi doğrusu var mıdır? Bu ikinciye evet diye batı dünyası adım adım gelerek tabii yüzyıllar içinde. Yani bunun olgunlaşması ancak aydınlanmada falan tam olarak. Yani bir entelektüel dominans ancak aydınlanmada ortaya çıkıyor. Ama oraya kadar anamadım geliyoruz. Çünkü dediğim gibi zihniyet öyle... Birdenbire eski bir zihniyet yok oluyor, yenisi geliyor gibi olmuyor. Yenisi tomurcuklandığı zaman eskiyle birleşerek bir sürü melezleşmelere neden oluyor. Öyle bakarsak işte Doğu'da da melezleşme olmuş durumda. Doğu'da işte 200 sene önceki Doğu değil artık. Yani bir Arap Baharı diye bir şey oluyor. Ya yani da Türkiye'ye baktığımız zaman, e biz şu anda insan haklarından bahsediyorsak, bunu anlamlı buluyorsak, bunun üzerinden siyaset yapıyorsak, üzerinde konuşuyorsak, bu... Farklı bir tomurcuklanmanın burada da olduğunu gösteriyor ama bunun egemen olma ihtimali var mı yok mu onu hayat gösterecek. Onu tarih gösterecek. Ama şu anda hala baktığımız zaman benim gördüğüm şey e, hala doğu ve batı diye ayırt edebileceğimiz farklı zihniyetler şu anda mevcut. Her ne kadar gri alanlar ortaya çıkmış olsa da hı hı. kutlu bir şey söyleyecek galiba.
0: Evet, evet Kutlu Bey. Sizin yorumunuz nedir bu konuda? Relatif akıllı aslında hocamız e, statik akıl yani durağan at, a, akılın arasında bir ya ayrım tabii, yaptı.
1: Durağan değil aslında. <gülüyor> yani dura, durağan değil. Hatta çok yoğun olarak o kendi tezini geliştirmeye, kültürleştirmeye de çalışıyor. Yani doğrunun <gülüyor> tek olduğu, doğrunun bir yerde merkezileşmiş olduğu ve doğrunun o e, o tekliği taşıyan kişinin bizatihi kendi deneyiminden neşet ettiği anlayışı üzerinde edebiyat yap yapılmış, yani e, sanat yapılmış, tarih yazılmış, yani duran bir şeyden bahsediyor. Kendini sürekli yeniden üreten ama aynı zihniyet zemini üzerinden üreten bir mekanizmadan bahsediyoruz.
0: Evet. Ee, sizin yorumlarınız nedir Kami
2: e, Etian hocama öncelikle programa katıldığı için çok teşekkür ederim. Bir aksaklık yaşadık yayının başında ama e, sağ olsun ısrarlı çabalarıyla bizim e, programımızı yapmamıza e, imkan açtı. E, şöyle bir şey, Etian Bey son zamanda da yeni bir kitap yazdı insanı anlamak üzerine. E, orada da zihin, bilimsel zihin ve zihniyet üzerine sosyo-psikolojik süreçleri de neuroscience ile birlikte ele alıyor. E, tabii böyle e, alanında kendi e, çabalarıyla katma değeri yüksek bir e, ürün ortaya koymuş bir insanın yanında benim sözlerim çok daha e, göreceli kalacaktır. Çok daha e, sınırlı ve mesafeli ve e, bir o kadar da temkinli olmak durumunda. E, o yüzden ben şöyle başlayayım en azından. Zihniyet... E, insanın, bireyin komünlerin, toplulukların veya işte milletlerin, ulusların cemiyetlerin her ne kadar bu halkayı büyütürseniz büyütün olgular karşısında hayatın yaşanan aktüel olguları karşısında nasıl düşünme biçimine sahip olduğu ve bu düşünme biçiminin aslında nasıl davranış kodlarına evrildiğiyle alakalı bunu belirleyen birçok etken var bir defa işin içinde fizyolojik, tıbbi ve evrimsel süreçlerin getirdiği bir maddi belirleniş var. Bir de çevrenin sosyokültürel olarak insanın içine bulunduğu toplumun, ailenin, çevrenin, iktisadi, sosyal kültürel tüm bu tabakalarından bileşke olarak oluşturduğu, inşa ettiği bir etkilenim var. Bunların hepsi aslında zihniyetin özünü oluşturuyor. Fakat burada... Biraz sonra sorduğunuz ve Etienne hocamın da çok güzel izah ettiği mesele... ...Doğu ile Batı arasındaki zihniyeti ayıran temel mesele nedir diye sorduğunuzda... ...benim göreceli yaklaşımım şu olabilir. Üzerine epey düşündüğüm bir konu bu benim. Yani işte Batı bugün bu noktada ama biz niçin bu noktada değiliz? İşte efendim orada şu altyapı vardı. İktisat, sınıfsal rekabet, işte merkezi otoritenin olmaması... İşte kilise ve feodal aktörlerin e, tabandan gelen çıkar mücadeleleriyle baş edemediği süreçler vesaire var. Evet bunların hepsi sürecin dahilinde. Fakat bu çok teknik ve e, tarihi e, açıdan e, meseleyi somut biçimde ele alan bir yaklaşım. Peki orada bunlar varken bizde bunlar neden yoktu diye sorduğumuzda yani bir katman daha derine gittiğimizde e, aslında e, meselenin e, zihniyetine doğru bir arayışa çıkmış oluyoruz. Benim orada gördüğüm temel şey de şu. Çok kısaca özetlersem. Aslında felsefi olarak işin can alıcı tarafı insan eşya ilişkilerinin nasıl konumlanacağı, nasıl belirleneceği sorusunda ve düğümünde yatıyor. Yani insan eşya ilişkilerinde Etian hocam biraz önce bahsettiği tüm bu batıdaki relatif merak, yaratıcılık, işte bir takım e, somut hayatın olgularının da teşviğiyle beraber gelişen süreç aslında eşyanın üzerindeki e, tüm kutsal ya da kutsal zırhına sığınmış e, bir takım hayatın dışından gelen tüm tasallukları saldırıları kaldırmayı başarıyor sü süreç içerisinde. Bunu görüyoruz. E, fakat doğuda bu böyle olmuyor. Doğu insan eşya ilişkilerinde hayatın dışından gelen tüm aktörlere normatif, metafizik ya da e, ahlaki tüm belirlenimlere karşı e, eşyanın tasallutunu ortadan kaldıramıyor. Benim e, gördüğüm kadarıyla düğümlenme burada oluyor. Yani batıda e, insan eşya ilişkilerinde insanın, hayatın iç aktüel olgularıyla, deneyimleriyle doğrudan baş başa kalması onu aslında yaratıcılığa sevk eden esas faktör. Fakat bizde zaten eşya kutsalın gölgesinde veya kutsal görünümlü, normatif bir takım değerlerin gölgesinde bir yerde, korunaklı bir yerde durduğu için ona müdahale etme cesaretimiz de çok yok aslında. Sanırım mesele herhalde buradan filizleniyor diye düşünüyorum.
1: İki evet. nokta var. Ben, <gülüyor> i̇ki, iki noktada e, farklı nüans ya da sıralama e, var kafamda yani e, kanun söylediğine. Kıyasla. Bir tanesi zihniyet olayı önce düşünceye sonra davranışta olan bir şey değil. Bilinç dışı olarak önce davranışları da ortaya çıkıyor sonra bilinç tarafından meşrulaştırılıyor. Yani biz farkında olmadan zaten belirli bir zihniyet içine doğuyoruz ve onu zaten düşün üzerine düşünmeden normal kabul ediyoruz. Ancak üzerine düşünüp yani birinci devreye soktuğumuzda belki garipseyebiliriz, üzerine soru sorabiliriz ya da şöyle şimdi yaptığımız gibi program yapabiliriz. Ama bu bunu düşünmeden yaşadığımız zamanın büyüklüğünü düşünürseniz, göz önüne alırsanız çoğu zaman aslında hiçbir şekilde e, üzerinde durmuyoruz ve doğrudan eylemlerimiz de ortaya çıkan bir şey ve bu da bilinç dışı bir adaptasyonun sonucu olarak ortaya, ortaya çıkıyor. İkinci olay bu eşya, insan-eşya ilişkisinin ben sonuç olduğunu düşünüyorum. Yani öncesi esas olay insan-insan ilişkisi. Çünkü o insan-insan ilişkisi bizim eşyaya nasıl bakacağımızı söyleyen şey. Eşyanın kutsallığını söyleyecek olan şey benim yanımdaki öbür insanla olan ilişkim yani. Eğer bu ilişkinin kendisi bir biçimde, Kutsallığı veya mesela hiyerarşiyi kendiliğinden anlamlı kılıyorsa o zaman o hiyerarşi benim eşya ile olan ilişkime de gölgesini vuracaktır. O zaman mesela ben bu eşyayla nasıl bir şey kuracağım diye sorumu gidip hiyerarşik olarak benden yukarıda olan kişiye sormak durumundayım. Ya da kültürel normlara bakmak durumundayım ve o normların dışına çıkmamaya gayret etmek durumundayım ki mesela doğuda genellikle böyle oluyor. O yüzden de mesela Doğu'da niye keşifler olmadı, niye Batı'da oldu dediğimiz zaman Doğu'da bu keşifleri teşvik edecek insan-insan ilişkileri yoktu zaten. Çünkü yoksa biz daha aptaldık diye diyecek halimiz yok. Çok iyi bir örnek mesela Batı'da da İspanya ve Portekiz'in yaşadığıyla İngiltere ve Hollanda'nın yaşadığı arasındaki fark. İspanya ve Portekiz çok daha önce Amerika'ya gitti. Bütün o zenginliği getirdi. Buluş, yani bir sürü keşif yaptılar. Ama sonuçta onlardan yararlanamadılar. Çünkü o gelen servet ve altın çok daha doğum vari diyebileceğimiz bir zihniyetin içine girdi. O zihniyet içinde şekillenmiş olan bir kültürde işlendi. Ve o zaman o gelen tonlarca altının ne olduğuna bakıyorsunuz. İşte İspanya'ya gittiğiniz zaman onları kiliselerde görüyoruz. Her tarafı altın yani kiliselerin. Ama Hollanda'ya gidiyorsunuz hiç böyle dışa dönük bu şekilde kullanılmış. O para başka şekilde kullanılmış. Ticaret hmm. filosofu kurulmuş mesela. Evet. Yani, o yüzden e, eşyanın kendisi bizatihi bize bir şey beni böyle kullan demiyor. Yani. Bize bir zihniyet önermiyor. Bize bir kültür de önermiyor. Biz o şey alıyoruz ama kendi zihniyetimiz ve kültürümüz içinde ona anlam veriyoruz, ona işler veriyoruz ve onun üzerinden güç ilişkileri de üretiyoruz. Yani en son söylediği oydu. Ve bu, bu çok doğru. Yani sonunda fotoğrafa baktığımız zaman da en çok bunları görüyoruz tabii. Altta yatan ilişkileri çok biraz evet. daha deşerek ancak görmemiz mümkün.
2: Şöyle bir şey yaparsam herhalde ortak bir yerde buluşmuş olacağız hocam. İnsan eşya ilişkilerinde hayatın iç faktörlerinden bir belirlenim üretmekle hayatın dışından olan teslim olmak arasında sanırım ciddi bir fark var. E, bu insan eşya ilişkisindeki hayatın içinden gelen süreç e, bir takım insan insan münasebetlerini de içeriyor aslında. Diğer arşileri de, hegemonyayı da, tasallutu da e, veya işte kendi içimizdeki e, skolastik öğretileri de içeriyor. Fakat hayatın dışından olan yani tecrübeye doğrudan dayanmayan tüm e, belirlenimler Bizim eşyayla kurduğumuz ilişkide bir statik durum yaratıyor sanırım. Neredeyse.
1: O tersi de olabilirdi. Hayal edebiliriz. Yani mesela şöyle düşünelim. Öyle bir din hayal edelim ki sizi eşyayla istediğiniz gibi ilişkiyi vaz etsin. Öyle bir, belki vardır, belki yoktur. Yani teorik olarak hayal edebiliriz. Ama işin çok daha mikrosuna gidelim. Ufak bir çocuk, bir yaşında, iki yaşında, elini masanın üzerindeki bir cam vazoya uzatıyor ve bizim annemiz sakın dokunma diyor. Batı'daki bir anne bekliyor. Acaba dokunursa ne olacak? Kendisi kendi deneyimiyle bir şey öğrenecek mi diye. Ve o çocuk çoğu zaman o vazoyu düşürmüyor. Eğer ufak çocukları izlerseniz ya da bununla ilgili yapılmış deneylere bakarsanız bizim ufak çocukların yapacağından korktuğumuz birçok şeyi ufak çocuklar aslında yapmıyor. Ama biz korktuğumuz için onlarda endişe yani yanlış yaparım endişesi ortaya çıktığı andan itibaren ona bilinç dışı adaptasyon onların da hani elini ayağını dolayabiliyor. Evet. E bu iki yaşında olan bir insanla ilgili değil yani bütün hayatımız boyunca devam ediyor. O yüzden de eşyayı da biz zaten bir insanın üzerinden genellikle Tanıyoruz. Bütün eşyalarımızda.
2: Söylemek istedim. Yani hayatın içinden derken buna insan da dahil demek. Evet istedim.
1: evet anladım onu. Hı hı. Evet.
0: Evet bu noktada aslında zihniyeti her iki konumuzda tanımladılar. Ancak bu noktada Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileşi fark ediş zamanına gelmek istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu bu gerileşi fark ettiğinde Batı hegemonyasının hakim olmaya başladığını fark ettiğinde ilk anda nasıl bir tepki verdi, nasıl bir refleks gösterdi, bunu nasıl algıladı, nasıl yorumladı Ettyan Bey? Bir,
1: bir kere şöyle, ilk başta bir başka sizden değişik olan bir kültürü önce farklı olarak algılarsınız. İyi veya kötü olarak değil. Hı hı. Dolayısıyla Osmanlı'da Batı'nın farklılığını zaten... 15. yüzyılda zaten anlamıştı. Yani çünkü Rönesans diye bir şey var ortalıkta. Ufak ufak şehir kimse, kentler var. Ama hangisi daha başarılı model? Bizim kimi, onların kimi diye baktığınız zaman buna Osmanlı öyle çok bir net cevap vermedi. Hatta kendi modelinin çok daha güçlü ve anlamlı olduğunu düşündü. Bunu çünkü neyle ölçüyordu? İşte toprak elde etmeyle ölçüyordu, savaşlarla ölçüyordu, e, ganimetle ölçüyordu ve burada bir eksikliği olduğunu düşünmedi. E, öte yandan şunu sorabiliriz, e peki niye bunlarla ölçüyordu? Niye mesela sanat eseriyle ölçmedi de toprakla ölçtü? İşte o zaman zihniyete gelmeniz lazım. Yani Osmanlı esas olarak atayerkil bir zihniyet içinde e, şekillenmişti. Ve bunun için, buna baktığımız zaman belirgin yanı şöyle bir şey, bir nizamı alem var. Yani dünyanın olması gereken bir hali var. Ve o hali yakalamaya ne kadar yaklaşırsanız o kadar başarılı olursunuz. O halden ne kadar uzaklaşırsanız o kadar zayıflarsınız. Dolayısıyla eğer zayıfsanız tekrar o nizamı aleme dönmeniz lazım. Şimdi o nizamı alem dediğimiz şey, Batı'daki deneyimle mukayese ettiğimizde, çok daha fazla durağanlık üzerine, durgunluk üzerine kurulmuş olan bir sistem. Yani buradan şu basın Osmanlı değişmeyen, durağan bir sistem değildi. Ama idealize ettikleri şey durağındı. Hı hı. O değişimin çoğu zaman, olması gerekenden uzaklaşma olduğunu düşünüyorlardı. ve Dolayısıyla da hiçbir şey değişmese aslında ve olması gerektiği gibi hep kalsa başka bir şeye gerek yok gibi bakıyorlardı. Şimdi bu durağın durum e, ve bu, bu idealizasyon Batı'nın Batı karşısında açık bir şekilde yenik düşene kadar Devam etti. Bir farklılık vardı. Bu farklılık algılanıyordu. Hatta Osmanlı'dan birçok insan e, Avrupa'ya gidiyordu. Bir sürü elçi gönderiyordu Osmanlı. E, fuarlara katılıyordu. Daha 17. yüzyıllarda falan. Böyle bir sürü fuar var. Dünya ticaret fuarları var. E, ve görüyordu olan biteni. <gülüyor> Ama sonradan döndüklerinde yazılanlardan anlıyoruz ki e, sultana verilen işte notlardan vesaire e, anlıyoruz ki Gördüklerinden çok memnun olmuyorlardı. Yani gördüklerini çok beğenmiyorlardı. Esas olarak. Yani batıda bir farklı bir şey oluyor. Ama bize uygun değil. Biz bunu beğenmiyoruz. Mesajı vardı. İş, bütün işin içinde. Sonra askeri olarak yenilgi olayı başladığı zaman işin teknolojisi ve özellikle askeri teknolojisi çok fazla ağır bastı. Ama o zaman da Osmanlı bu askeri teknolojinin üretiminin bütün o yüzyılların getirdiği mesela sanatla da bağlantılı olabileceğini hiç düşünmedi. Esas bizim ihtiyacımız bu dönemde kendi ordumuzun yenilenmesiydi. O yapılmaya çalışıldı ve bu e, 1700'lerin başından itibaren başlatabiliriz. 1800'lerin başından itibaren çok daha net biçimde modernizasyonu görüyoruz. Ama 2000'lere doğru gelirken hala değişmiş değil. Mesela hala kültürünü istemiyoruz biz bu batının. Değil mi? Teknolojisini istiyoruz. Evet. Yani eşyasını istiyoruz. Biraz önce Kutlu'nun söylediği gibi oradan gidersek eşyasını istiyoruz ama ilişkilerini istemiyoruz. Ama o eşyanın ilişkiler olmadan ancak taklit olabileceğini fark etmekte de zorlanıyoruz. Şimdi bu eşyayı isteyip İlişki istememek de bizim zihniyetimizin doğal uzantısı. Çünkü o ilişkilerden korkuyoruz. Çünkü eşya nötr. Teknolojiyi kullanıyorum. Şu anda bilgisayar kullanıyorum. Nötr. Bunu bir Avrupalı'nın, Amerikalı'nın yapmış olması beni etkilemiyor. Ama bir Avrupalı ile veya Amerikalı ile evlenecek olsam bu, bu benim ailemi etkiliyor. Çünkü burada başka bir kültürle karşı karşıya geliyorsunuz. Başka bir zihniyetle de karşı karşıya geliyorsunuz. Ve mesela mesela o zaman çocuklarımızı kime göre yetiştireceğiz? Acaba mesela benim Amerikalı eşime göre mi yoksa bana göre mi yetiştirmemiz lazım? Ve burada iki zihniyet karşı karşıya geliyor. Ya Osmanlı'ya baktığımız zaman bizim hala devam eden ben Osmanlı'nın bittiğini düşünmüyorum bu arada. Ya ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'nın hala son dönemi ee, aslında o büyük yani durağın ve yıkılma döneminin uzantısı olan bir ayakta kalma çabası olarak görüyorum. Büyük tarihsel metafor olarak baktığımız zaman yani bundan bin sene sonra geriye doğru baktığımız zaman böyle olacağını düşünüyorum. Böyle bakılacağını düşünüyorum. Ee, çünkü zihniyet değişmedi. Osmanlı'dan buraya geldiğimiz zaman... Bir miktar daha belki otoriter zihniyeti, rasyonalizasyon, işte merkezileşme, e, ulus devlet vesaire gibi nosyonlar etrafında biraz daha otoriter e, nüanslar edindik. Ama esas olarak bütün bir kültürel yapımızda ataerkillik değişmedi ve hala relativizmi büyük ölçüde yadırgıyoruz. Relativizmin girdiği yerlerden hoşlanmıyoruz birden çok doğruyla karşılaşmaktan hoşlanmıyoruz. Bunun doğrusunu kim söyleyecek diye etrafımıza bakıyoruz. Ve o yüzden de mesela tek adam yönetimleri çıkıyor partilerde. Ee, o yüzden mesela darbeler oluyor. Çünkü sahibi olarak hisseden bir grup, bu iş yoldan çıktı diyor, bizi tekrar nizama aleme getiriyor. Yani Türkiye'deki Hı -hı. bütün darbeler, ordunun Türkiye hayalinin dışına çıkan siyasetçiler yüzünden oldu mesela ve darbe yapıldı tekrar geri döndürülmeye çalışıldı. Ama hiçbir zaman demokrasiye dönmüş olmuyoruz. Çünkü demokrasinin de ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü demokrasi de relativist zihniyet olmadan başlangıç yapamayacağınız bir şey. Yani çünkü demokrasi çok temel olarak şu demek toplu bir topluluğuz. Karar vereceğiz. Mesela burada üç kişiyiz. Bir karara bir karar vermemiz lazım. Bu üç kişi hepimizin fikri aynı, ayrı ve sonucun ne olacağını baştan bilmiyoruz. Bunu işte oylama yaparak, relativist diniyete oraya gireriz girmeyiz ama orada e, gelinen nokta e, her bireyin kendini has bir varlık olduğu, her bireyin e, kendine has gerçeklikle doğru bir ilişki kurduğu, Dolayısıyla da hiçbir bireyi biz başka bireyle mukayese edemeyeceğimiz, dolayısıyla da ancak sayabileceğimiz, yani kaç kişi bu görüşte, kaç kişi bu görüşte. Şimdi böyle bir bakıştan e, her türlü sonuç tutabilir. Toplumla ilgili her türlü kararı alabiliriz biz bu üç kişi olarak. Ama biz doğuda yani atayelik zihniyetin içinden baktığımız zaman bunu çok tehlikeli buluyoruz. Çünkü bu her şeyin olabileceği Fikri doğrudan sapma ima ediyor bize. Çünkü bizim zaten bir doğrumuz ve olması gerekenimiz var. Ama Batı'da olması gereken yok. Batı'da değişimin kendisi zaten size olması ne olacaksa onu söyleyecek. Ve hiçbir zaman mükemmel olmayacak. Yani buradan şunu da belki söyleyebiliriz. Bizim batayerkil dünyamızda erişilebilir bir mükemmellik, Durumu var sanki. Hiçbir zaman erişemiyorsan o bizim kabahatimiz. Uğraşırsak erişeceğimiz erişecekmişiz gibi düşünüyoruz. Mesela bunu e, dindarlar arasında çok görürsünüz. E, mesela e, yani İslam en iyi, en büyük din ama kabahat Müslümanlarda. Evet. Müslümanlar bunu iyi yapamadığı sorunu var. Ama aslında en iyisi bizde diyor Müslümanlar. Yani en iyi din bizde. Sadece onu uygulamak lazım ama biz maalesef uygulayamıyoruz. Şimdi bu en iyisi bizde dediğiniz anda bu artık dini bir önerme olmaktan çıkıyor. Bu aslında epistemolojik bir önerme. Yani bir şeyin en iyisi sende olabilir mi, olmayabilir mi? Ve doğulu kafası ya da herkes zihniyet, evet en iyisinin bizde olması mümkün. Ben en iyisini tanımlayabilirim demiş oluyor. Ama Batılı kafa ya da relativist dünya en iyisinin tanımlanamaz olduğunu söylüyor bize. Hatta en iyisinin anlamsız bir önemi olduğunu söylüyor. Evet. Çünkü gerçekten başka bir fikri var. Bundan bir şey çıkacak, olabildiğince iyi bir şey çıkacak diye umuyoruz. Evet. Ve de yanlış çıkarsa da düzelteceğiz diyor batılı kafa. Çünkü her an yanlış çıkabilir. Ya da yanlışı nasıl nasıl saplıyoruz? Kötü neticeler verebilir. Ama bizde tersi oluyor gene. Kötü netice verse bile biz esas idealimizi değiştirmiyoruz. O hala doğru. Biz, biz yanlış yaptık diyoruz ama bu da yetmiyor çoğu zaman. Bugün de gördüğümüz gibi siyasette. Başkası yüzünden yanlış oldu diyoruz. Atıllar bizi engelledi diyoruz. Şunlar şunu yaptı diyoruz. İşte bize nifak soktular diyoruz. E savaşları niye kaybettik diye tarihe bakıyoruz. Bir sürü tarih kitabı Türkiye'de işte imanetten bahsediyor vesaire. E ama hiçbirisi bu işi Batılılar ya da kaybettik, kimse kime kaybettiysek onlar bizden daha iyi yapmış arkadaş işte diyemiyor. Çok basit aslında bir savaş kaybetmenin nedeni. Ötekiler daha iyi becermiş yani bu işi.
0: Hocam, Çok basit. Evet. tam da burada aslında şu soruyu eklemek istiyorum. Yani e, baktığımız zaman Kemalizm sanki e, bu Osmanlı'daki anlayıştan ziyade Batıllaşmayı ve Batılılaşma zorunluluğunu e, tam anlamıyla kabul etmiş gözüküyor. Burada olması gerekeni değiştirdi mi? Zihniyet yani nasıl e, bir evrim geçirdi burada?
1: Tabi Kemalizm e, aslında böyle bir şey yapmadı öyle öyle başladı. Hı -hı. Şimdi Batılı kelimesinin ne oldu? Batılı kelimesi tabii Batı'da yaşayan insanlar, başka kültürler vesaire dolayısıyla e, yanlış anlaşılabilir. Onu çıkaralım modernlik diyelim. Şimdi Hı -hı. modernliğin iki, iki ayağı var. Ee, modernlik bir zihniyet bileşimi. Çünkü bu relativist zihniyet gelip her şeyi kendi eline geçirebilmiş değil. Modernlik bir sentes. Bir ayağa relativist zihniyet ama öteki ayağa otoriter zihniyet. Yani bütün bu merkeziyetçilik, bütün bu ulus devlet idealizasyonu batıda da var. Ee, onun militarist gönleri. Yani Batı'nın niçin çok doğal kolaylıkla mesela faşizme doğru gidebildiğini eğer incelersek orada o otoriter zihniyetin onlara, onlara doğal gelen tarafını görebiliriz. Yani onların da niçin bunu yadırgamadığını, bugün niye Batı'da ırkçı partiler var dediğim zaman şunu sormamız lazım. Niye yadırganmıyor peki? Nasıl oluyor da onlara doğal ve normal geliyor ırkçı olmak? Ya da onlara ırkçı gelmiyor bu? Daha doğrusu onların terimleriyle. Çünkü orada modernliğin içinde bir otoriter zihniyet de var. Şimdi biz ne yaptık diye baktığımız zaman biz Batı'nın sadece bir otoriter ayağını üstlendik ya da beğendik ya da kendimizi doğru aldık. Ama relativist ayağını yine bıraktık. Yani Kemalizm'in getirdiği Meclis sistemi, anayasa, tek parti dönemi, yaptığı bütün reformlar vesaire baktığımız zaman neyi görüyoruz? Doğruyu bilen birisi var. Doğruyu bilen bir rehber. Ama bu dini bir rehber, değil, seküler bir rehber. Ve bu doğruyu bilen seküler rehber halka ki o rehberin altında yer alıyor. Olması gerekeni öğretiyor bir Koca bir öğretmen talebe ilişkisi var. Dolayısıyla da bundan giderek devlet de halka öğretmen gibi bakıyor Türkiye'de. Devletle de bizim aramızda bir otoriter ilişki ve otoriter zihniyet bağlantısı var. O yüzden bizde kamusal alan son derece dar, son derece hiyerarşik. O yüzden bizde medya üflesen yok olacak kadar zayıf. O yüzden bizde iş adamları ağızlarını açamıyor. O yüzden bizde sivil toplum yok. O yüzden insanlar dört sene beş sene hiçbir doğru dürüst iddia, iddianame yazılamadan hapiste kalabiliyorlar ve toplum sesini çıkarmıyor. Yani bu daha kritik bir şey. Yani devlet bunu yapabilir. Devlet otoriterdir. Devlet emrini verir. Araba hapse atar abuk subuk bir iddianame de yazılır. Vesaire. Bu başka ülkelerde de olabilir. Ama insanlar ne diyor diye bir şey var. İnsanlar bizde sesini çıkarıyor Çünkü biz ataerkiliz. Çok daha basit bir e, yani örnek verirsek mesela niçin Atatürk'ün sözlerini her tarafa yazıyoruz? Hatta Atatürk'ün söylenmemiş sözlerini. Uyduruyoruz. Sanki söylemiş gibi duvarlara yazıyoruz. Bu Ataerkil kültürümüzün çok apaçık bir göstergesi. Yani biz hala şu anda yaşamamakta olan bir insana bile biz senin peşindeyiz, senin izindeyiz, senin takipçiniz demek istiyoruz. Ama tabii bunu ona söylemiyoruz. Onun temsilcilerine söylüyoruz. Devlete söylüyoruz. Ama bunu bunu yaparken bir başka avantaj daha elde ediyoruz. Normal davranmış oluyoruz. Sanki olması gereken buymuş gibi davranıyoruz. Oysa batılı gözle baktığımız zaman bu gülünç bir şey. Yani herhangi bir insanın sözlerini kim olursa olsun sürekli yani başkalarının da çok rahatlıkla söyleyebileceği sözleri üstelik. Sıradan sözleri. Önemli kehanetler ya da önemli böyle... E, mahirane sözlermiş gibi, hikmet içeren sözlermiş gibi kullanmak bu bize ait. Bizi söylüyor. Mesela bu Atatürk'ü Atatürk'ün ne olduğunu anlatmıyor. Bizim ne olduğumuzu anlatıyor bize. İşte işte bu ataerkillik böyle bir şey. Türkiye'de ataerkil toplumla otoriter devlet arasında bir bir bir tür birleşim, bir tür çok yoğun bir eklemleşme var. Ama evet. şunu da söyleyeyim bu sadece bir bugünün zihniyetiyle ilgili bir olay değil. Yani bütün bir Osmanlı dünyasına baktığımız zaman Osmanlı dünyasının en net özelliklerinden bir tanesi siyasetin devlet içinde yapılması. Devletin dışına çıktığınız zaman siyasetten eser yok. Cemaatler var ama cemaatler arası ilişki yok. Yani siyasi bir kamusal alan yok. Ne yapıyorsunuz? Gidip saraya nüfuz etmeniz lazım. dilekçeyle görüşerek ya da işte bir tarikat üzerinden şöyle veya böyle ve sarayın içinde problemi çözmeye çalışıyorsunuz. Yani esas siyasetin halkın elinde olmadığı ve halkın buna razı olduğu, siyasetin devletin içinde olduğu ve halkın da bunu kullanmaya çalıştığı bir dünya burası. Dolayısıyla bu kadar moderniz işte yani. Ya bunu daha, daha önce konuştuğumuz batılılıkla bence hiçbir ilgisi yok. Çünkü zihniyet olarak çok farklı bir yerde duruyoruz. Bu zihniyeti bir eklemleşme olarak şimdi, yani bu ata etkirlik ve otoriterliğin eklemleşmesi olarak sürekli yeniden üretiyoruz. Ee, ve de yani şu da var, bu ahlaki bir tercih değil. Bu adaptasyon için zaten kendiliğinden olan bir tercih. Yani Türkiye'ye doğan bir çocuk bunu öğreniyor ve bunu iyi yaparsa ayakta kalıyor. Bunu iyi yaparsa mesela zengin oluyor. Dolayısıyla daha iyi adapte, adaptasyon var olan zihniyetlere daha iyi uyum demek. O yüzden de biz kendi kendimizi sürekli yeniliyoruz, yeniliyoruz ama hep atayerkil ve otoriter zihniyetler üzerinden yeniliyoruz. Kemalizm de Sadece tek ayağını buraya getirdi ve bir tür hibrit model kurdu. Tabii bu da kendine has bir başka modernleşme, onu da söyleyelim. Yani batı modern biz değiliz değil. Biz de kendimizce bir hibrit, bir ara model ürettik. Bu da bizim modernleşmemiz oldu. Başka bir sürü ülkede kendi modernleşmesini nasıl ürettiyse. Evet.
0: Peki e, Kaan Bey ben burada size aslında soruyu şu şekilde yönelterek biraz da toparlamış olarak sormak istiyorum. Yani Türk toplumunda ya da modernleşme sürecinde, zihniyetinde e, devletin konumlanışını nasıl yorumluyorsunuz?
2: Ee, ben e, Etyen Bey'in söylediği ataerkillik konusunda ve modernleşmenin e, otoriter tarafının e, bizde çok daha yoğun işlediği konusunda hemfikirim. Buralarda bir itirazım yok. Fakat Kemalizm'e bu kadar e, aleni bir şimde e, relativizmi dışarıya atmış bir yapı olarak bakamıyorum. E, neden? Çünkü şöyle, e, bu ataerkillik evet e, Osmanlı'da da, Osmanlı öncesinde de ve hatta Cumhuriyet'te de devam eden bir süreç. Yani zihniyetin ataerkilliği, e, sürekli öğreticiye ihtiyaç duyması en mükemmeli, e, istemesi ama hayatın aktüel gerçekliğiyle o mükemmel arasındaki senkronizasyonda hangi metodu, hangi yolu izleyeceğine dair bir e, kavrayışının anlamlandırmasının bile olmadığı bir dönem. Bunlar çok doğru. E, fakat e, Osmanlı'daki ateerkilliğin geleneksel olarak sivil toplumu, sivil sermayeyi, sivil sosyal hareketlenmeleri çok daha geride bıraktığı, bu geleneksellik anlamında, geleneksel devlet yapısı itibariyle böyle. Fakat Kemalizmin bu ataerkilliğe bir basamak atlatarak en azından o sivil sermayenin, sivil e, sosyal e, vatandaşlık bilincinin veya kamusal alana katılmak için onlara bir e, adeta hak tanıması ve o yolu açması anlamında ataerkilliği bütüncül bir şekilde değiştiremese de yol atlattığını, bir kademe atlattığını ve bunun ateerkelilikten çıkış için en azından bizi daha görece olarak kolay, daha iyi bir yere getirdiğini düşünüyorum. Bilmiyorum Yetihan Hocam katılır mı?
1: Yani şöyle bir zihniyetten bir yerine geçmek onu sizi bambaşka bir zihniyete taşımaz. Hiçbir Tabii zihniyet evet. iki zihniyet arasında bir köprü değil. Her zihniyet kendisini sonuçta egemen hale getirecek olan normatif kodları üretecektir. Yani şimdi e, kemalizmin ne yaptığına bakalım. E, karar bakalım. Kararlar nasıl alınmalı? Nasıl alındı? Yani hala gidiyor. Şimdi şu anda var olan hükümetten mesela herkes şikayetçi. E, kararnamelerle yönetiliyor. Değil mi? Evet. E, meclis bir herhangi bir fonksiyona sahip değil bir cumhurbaşkanı var o tek kişi tek kişilik hükümet gibi davranabiliyor bütün kararları alabiliyor ve herkes otoriterliğinden şikayet ediyor iyi de bu sistemi öneren sonuç olarak devlet bahçeliydi değil mi hı hı. siyasete girersek Tayyip Erdoğan'ın kendisi değildi ve devletin içinde de buna itiraz eden olmadığı gibi Toplum da bunu gene yadırkamadı Ve buradan, yani demokrasi çıkar mı? Yani bunu daha ileri götürsek, bu otoriterliği buradan demokrasi çıkar mı? Ta, hiç hiçbir şekilde çıkamaz. Tam tersi yöne gider. Hatta şöyle söyleyeyim, belki de Osmanlı döneminde ataerkirliğin getirdiği bir tür demokratik nüve vardı. Çünkü din üzerinden itiraz mümkündü. Şimdi öyle bir şey de çok mümkün değil. Yoksa yani... Devletin kendi içinde karar mekanizmine baktığımız zaman zaten bu. Ama bir adım daha gidelim. İdeolojik meselelere bakalım. Herhangi bir büyük temel meselede mesela Ermeni meselesi gibi, mesela Alevi meselesi gibi, Kürt meselesi gibi vatandaşın ne düşünmesi gerektiğini söylemek isteyen bir devletimiz var. Ve vatandaşlığı, vatandaşlığı doğru vatandaşlığı. Bu söylem üzerinden belirleyen bir devletimiz var. Hukuk da böyle çalışıyor. Yani sana sen bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı isen şöyle bakman lazım, şöyle düşünmen lazım, şöyle konuşman lazım diyen ve buna gene itiraz etmeyip bunu kabullenen ve öyle olmaya çalışan bir halk var bu devletin karşısında. Bunun getirdiği de çok kritik bir şey var. Bilgiye ihtiyacımız yok toplum olarak. Çünkü devlet biliyor, bize söylüyor. Devlet işaret ediyor, evet diyoruz. Mesela bugün Türkiye'nin dış politikası tartışılabiliyor mu? Türkiye'nin dış politikasının başka türlü olabileceğini söyleyen herhangi bir insan çıkabiliyor mu? Çünkü o devlet meselesi. Ve öyle olduğu anda tepedekilerin kararı zaten kendiliğinden kabul ediliyor. Tartışma dışı kalıyor. Biz genellikle bu konularda bilgi sahibi olmak da istemiyoruz. Çünkü bilgi sahibi olmamızın getireceği sadece hani e, frustrasyon var. Yani bir sıkıntı duyacağız yani biz bundan. Çünkü hiçbir işe yaramayacak. Etkileme şansımız olmayacak. Bilgi hikayesi, bu dediğim bilgi hikayesi, yani bir toplumun bilgi sahibi olma arzusu ve de bundan uzak kalması, Zihniyet açısından son derece kritik bir şey. Batı modernliğinde bu bilginin edinilmesi bir hak. Yok. Yani gizli bir şey yapamazsın çünkü sen onu buradaki vatandaşlar adına yapıyorsun. Ama Türkiye'de hiçbir zaman öyle olmadı. Kemalizm'e de, de öyle olmadı. Kemalizm bunu yapabilir miydi tarihsel olarak? Bu tabii açık uçlu bir soru ama bence yapabilirdi. Çünkü birinci meclis yapmıştı. Yani 1923'ten önceki meclis bunu yapabilmiş bir meclis. Üstelik Kurtul Savaşı varken yapabilmiş bir meclis. Şimdi, dolayısıyla Türkiye'de gerçekten de bir gelişme var, bir değişim var, bir arayış var. Ama bu arayış e, ne kemalizmden kaynaklanıyor, ne dinden kaynaklanıyor, ne devletten kaynaklanıyor. Bu tamamen dünyanın halinden ve dünyaya işler istemez entegre olmuş olan Türkiye halkının her yeni neslinin bunun bu, bu bunun parçası olma arzusundan kaynaklanıyor. Yoksa yani bu toplumdaki bu ivmeyi dışarıda bıraksaydık eğer ben Türkiye'nin yani herhangi bir umut verici tarafı olmayacağını düşünüyorum. Zaten yani olsaydı. Şu yaşadığımız bir sürü şey olmayacaktı. Değil mi? Yargıda olanları düşünün, siyasette olanları düşünün, medyada olanları düşünün. Şimdi bunlar nasıl oluyor? Bu, analizi şöyle yapmamamız lazım. Bunlar birisi istediği için oluyor, evet olabilir. Ee, devlet baskısıyla oluyor, olabilir. İnsanlar korkuyor, olabilir. Bir sürü şey olabilir. Ama bizim bunlara itiraz etme kültürümüz yok. Bizim bunlardan farklı düşünmeyi birlikte yapmak kültürümüz yok. Ve bir adım daha giderse girey olarak tek başına buna karşı çıkmak kültürümüz de yok. Çünkü hem başımıza gelecekleri biliyoruz hem de yandaş da bulamayabiliriz. Takdir de görmeyebiliriz. O yüzden de aslında akıllıca davranıyoruz. Ve işin niyete dönük ama vahim tarafı bu. Biz akıllıca davrandığımız için demokrasi olamıyoruz. Çünkü akıllıca davranmak demek et, bu işe uymak, başına bir şey gelmeden doğru dürüst biraz para kazanmak, iyi bir işte, ev kurmak, aile kurmak, ona çocuk yetiştirmek iyi bir hayat yaşamak yani. Ve bunun da yolu, bunun da yolu demokrasiye çok bulaş, bulaşma arzusu duymamaktan geçiyor. O yüzden de yani e, şunu söyleyeyim niyet olarak. Bir sürü insan bir sürü şey e, yapmış, getirmeye çalışmış olabilir. E, Buna yani Mustafa Kemal de dahil e, tabii ki e, ama bence Tayyip Erdoğan da dahil. Yani burada insanların niyetleri kötü olduğundan bu iş böyle olmuyor. İnsanlar iş yapmaya başladıkları andan itibaren kendiliğinden oluşan, zaten taşımakta oldukları bir kültür var, zaten inandıkları doğrular var. Zaten aceleleri var. Bu da çok kritik bir şey. Bütün bu doğu toplumlarında yani otoriterliğin öne çıkmasındaki en önemli özel şeylerde, unsurlardan birisi yetişme. Birilerine yetişmek zorunda olmamız. O yüzden de şu, o zaman şöyle düşünüyor. Yani şu, şu andaki Cumhurbaşkanı da öyle düşündü. Madem ki bir an önce yetişmemiz lazım ve madem ki ben doğruları biliyorum. O zaman tüm yetki bende olursa, ben doğruları yaparsam Türkiye bir anda zıpla Avrupa'ya yetişir. Teorik olarak öyle. Ve ondan sonra da ekonomide ne yaptı? Merkez Bankası'nda 100 milyar doları hiç ettiler. Çünkü doğruyu bilmiyordu. Ama o doğruyu bildiğini sanıyordu. Ama kabahat onda değil. Etrafındaki insanlar, iş adamları, bürokratlar Üniversite hocaları. Hiçbiri bir şey söyleyemedi. Hiçbiri. Ve yanlış göz göre göre oldu. Şimdi bu Tayyip Erdoğan'ın yanlışı mı peki? Bu aslında kendi zihniyetini tekrarlayan ve bu zihniyetin içinden çıkamayan bütün bir toplumun kendi eliyle ürettiği kendi kaderi. Çünkü kendi zihniyetin üzerine düşünmezsen ve onunla yüzleşmezsen onu karşını almazsan Buldan çıkış yok. E bunun da maalesef e, siyaset üzerinden yapılması gerekiyor Türkiye'de. Çünkü tarihsel olarak sivil toplum çok zayıf, medya çok zayıf, üniversiteler çok zayıf vesaire. O zaman e, ya Kemalizm'in de avantajı oydu dönersek biraz önceye. Çünkü siyaset ele geçirdiğiniz zaman gerçekten bir şeyler yapma şansınız var. Ama bu bir şeyler yaptığınız, bu yapacağınız şeyin zihniyet bağlamında analizini yapmazsanız, eleştirisini yapmazsanız, kendinizi zihniyet olarak aynaya tutmazsanız yanlış yaparsınız. Ve e, Türkiye'de aslında yani e, şöyle bir söz var çok doğru, Türkiye aslında sürekli kaçan fırsatlar ülkesi. Yani 1920'lerde de bir fırsat yakalıyorsunuz, kaçıyor. 50'lerde yakalıyorsunuz, kaçıyor. 80'lerde yakalıyorsunuz, hani Özal diyelim, kaçıyor. 2000'lerin başında AK Parti ilk geldiği zaman yakalıyorsunuz. Ve hepsinde de bakıyorsunuz, 15-20 sene sonra başladığınız yere dönmüşsünüz. Çünkü zihniyet üzerine yoğunlaşan bir bakışınız yok. Bir noktadan sonra kendi doğrularınızın cazibesine ve şehvetine kat, kat, kapılıyorsunuz çok açıkçası. Ve hepsi bundan muzdarip yani. Türkiye tarihindeki herkes. Herkes aslında birer mini sultan hani son kerteye vardığımız zaman. Ve biz de onu yadırgamıyoruz toplum olarak.
0: Evet şimdi e, şu, hocam duyuyorsunuz değil mi beni? Duyuyorum. Aslında bu noktada e, siyasetin ele geçirilecek bir alan olarak görülüp mutabakat alanı olarak görülmemesi de e, çoğulculuğun önüne geçiyor gibi gözüküyor. E, bu noktada aslında çıkış yolu da nedir diye e, bir soru sormak istiyorum. Kaan Bey siz de e, Bey'in cevaplarına ekleme yaparak ne demek istersiniz?
2: E, şöyle bu sorunun cevabını etyen Hocam'dan dinleyelim ama ben önce küçük bir ekleme yapayım. <gülüyor> Şimdi Türkiye'nin e, krizden çıkabilmesi için, e, çoğulcu bir sistem inşa edebilmesi için ve sosyal hayatta Etian Bey'in bahsettiği o yaratıcılığın, keşif ruhunun, relativizmin ve doğrunun aslında hayatın içinden doğrudan akıl ve tecrübeyle belki aranmasının e, yeniden e, filizleneceği belki Y ve Z kuşaklarının metropollerde bu değişimin küreselleşmeyle ve kentleşmenin hızlanmasıyla beraber Filizleneceği bir şey görüyorum, umut görüyorum ben. Fakat bu umudun aslında destekleyecek parametreler ortada gözükmüyor. Yani Y ve Z kuşaklarında bugün muhalif yerel yönetimlerde de kendini gösteren itiraz kültürü, otoriteye itiraz kültürü, hukuk, refah, demokrasi ve özgürlük gibi ideolojiler üstü bir kamusal payda beklentisi var. Fakat bunu ayakta tutacak, bunu sahici kılacak, bunu hukuk devletine, modern devlete ve aynı zamanda kurumların sahici biçimde liyakat üretecek, şeffaflık üretecek bir sisteme tahvil edilmesinde, dönüşmesinde bunu destekleyecek altyapımız var mı? Hem sosyo-kültürel altyapımız hem de iktisadi altyapımız var mı? Yani bu Y ve Z, kuş, Z kuşaklarının talebi görece bir rahatlamayla, Belki bir koalisyonla, belki bir siyasal değişimle görece bir rahatlamayla uçup, buharlaşıp da gidebilir mi? Ben bu soruyu da endişeyi taşıyorum. Etyen Bey'den de belki bunun cevabını bekliyoruz. Çok doğru,
1: çok doğru bir endişe, doğru bir soru ve endişe e, diyelim. Aslında hatta doğru bir umut, doğru bir soru <gülüyor> ve doğru bir endişe de diyebiliriz. E, çünkü evet bu şimdi yeni kuşaklar meselesi kendi başına bizatihi hiçbir şey ifade etmiyor aslında. Yani ille de yeni kuşak bir şeyi değiştirecek değil. Ama bugünün küresel dünyasında yeni kuşak çok kritik bir şey. Çünkü Türkiye'yi değiştirecek olan şey çevresine değiş, çevresindeki değişime adapte olma zorunda olması. Yani bir zorunluluk olmasaydı biz kendimizi hiçbir zaman değiştirmezdik. İstediği kadar ye kuşağa z kuşağa gelsin. Ama bugün küreselleşmenin içinde yaşadığımız için ve o dünyaya adapte olmak zorunda olduğumuz için mecburen Değişmemiz gerekiyor. Ve bu değişim de tabii ki bu değişimi en çok isteyen ve en çok becerebilen üzerinden olma ihtimali çok kuvvetli. O yüzden yeni kuşakların burada büyük bir ağırlığı var. Ee, bu yeni kuşaklar sadece yeni kuşaklar meselesi değil. Mesela ben başörtülü kadın hareketinin de çok önemli bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şeyi dışına kaçarak, ondan uzaklaşarak, reddederek değil... O şeyi onun içinden değiştirme şansına şansını arıyor olmamız lazım. Yani başka bir örnek verirsek yani bu başörtülü kadın hareketine paralel olarak diyelim ki bütün bu parlak gençler Z kuşağı Y kuşağı işte teknolojiler anlıyor vesaire hepsi yurt dışına gider. Küresel dünya bu. Her yerden davet var yani bugün. Gittikleri anda zaten çok fazla da bir şansınız yok. Size vasat insanlar kalacak demektir. Siz o vasat insanlarla yine aynı şeyi bir daha üreteceksiniz demektir. Şimdi o zaman buradan gitmeyerek, sosyolojik olarak, bunun içinde kalarak, çünkü fiziksel olarak gidebilirler, o önemli değil. Ama sosyolojik olarak, içinde kalarak bu yapılabilir mi? Bu tür ağlar kurulabilir mi? Ya yani bu, Bunlar nasıl olabilir? Ee, burada bizim geleneğimiz maalesef toplumsal Hareketliliklere çok açık değil yani bizim ne kapalı bileyim ben
2: bilirsiniz daha iyi
1: bilirsiniz
2: kapalı toplumun tüm özelliklerini yani alev, alev, alev taşıyoruz
1: evet Yani şöyle söyleyeyim mesela e, başka şey terör olayı e, PKK'da yaşadığımız olaylara benzeyen olaylar işte İspanya'da oldu değil mi işte İngiltere'de oldu İspanya'da Britanlar e, bir yeri havaya uçurduk uçurdular bir dönem. Tarihi bir anda yaklaşık bir kişi sokağa çıktı o, o gün. Evet. Şöyle, Türkiye'de buna benzer, spontan bir şekilde bir kabuğun yırtılması biçiminde dışarı çıkma sokağa çıkma olayı benim bildiğim bir kere oldu. Hrant Dink'in cenazesinde. Gezi Onun dışında olayla... olmadı. Gezi
2: olaylarını dahil edemez miyiz?
1: Gezi olayları da, evet. Gezi olayların da, yani e, bu bir skalaya koyacak olursak daha e, dar çevrelerindeyim, daha belirli yaş ya da ideolojik bakan insanların yani da, çeşitlilik daha azdı. E, ama kıymetli bir şeydi. Yani e, özellikle ilk hareket olarak. Ama orada mesela, onu gene gizli olaylarına baktığımız zaman e, ilk bir haftasıyla üçüncü haftası, beşinci haftası farklıydı. Kendimize benzetmeye çok eğilimliyiz yani bir şey. Yeni bir tosuklanma olduğu zaman onun ima ettiği yenileşmeyi ve o yenileşmenin muhtemel güzelliğinin peşinden gitmiyoruz. Onu ele geçirmeye çalışıyoruz. Onu bize ait kılmaya çalışıyoruz. Bütün olaylarda böyle. Yani bu, bu sonrasında da mesela orada da öyle oldu. Yani bir takım sol gruplar bu sefer onlar bunu kendi uhtelerine almaya çalıştılar. Bugün herhangi bir dava bile o hale getiriliyor. Yani haksız yere açılmış bir dava herkesin sempatisini kazanabilecekken birilerinin onu kendilerine ait kılma çabası yüzünden yani sanki kaleyi zapt etme gibi bir süre sonra su, su, bir, bir şekilde sönüyor. Toplumsal olmaktan çıkıyor. Cemaatsallaşıyor. Küçük bir dar grubun malı haline geliyor. Şimdi bunu buradan çıkartmak nasıl olabilir? Biraz da söyleyeyim ki bu ancak siyaset üzerinden olabilir gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye'nin geleneği maalesef ancak siyasetin eline bu tür imkanlar vermiş. Peki şöyle soralım hocam. Şöyle
2: soralım. Siz biraz önce bahsettiniz. Yani siyasetin ve dolayısıyla devleti aygıt olarak elinde bulunduran iktidarın, gücün bir takım kendi iyilik hareketleri, iyi düşünceleri toplumun iyiliği adına ürettiği bir kurgu olacak. Bu kurgu içinde tıpkı Kemalizmin düştüğü belki mecburiyet gibi bir mecburiyete devleti ve siyaseti kullanacak. Peki Doğru. bu toplum relativizmi nasıl ortaya çıkarabilir? Evet yani, burada işte sürekli böyle devam mı edecek yani? Devletin bir güç merkezi bir cazibe merkezi olarak kendinden olmayan herkese bir tahakküm
1: aracı olarak kullanıldığı bu döngüye biz mahkum muyuz? Yani bir kere şunu görmemizde yarar var. Çok çok uzun sürebilir bu durum. Evet. Yüzyıllar daha sürebilir. İ i̇ki diyelim. Mecbur kalmadıkça değişmez. Üç ama inisiyatif alınabilir. Ama bu inisiyatif baştan Zihniyet merkezli bir bakış da olabilir. Mesela şöyle, hayali bir e, siyasi parti düşünelim. Bu siyasi parti şunu de, de, diyor olsun. Ben tek başıma iktidar olmayacağım ve tek başıma iktidar olmak istemiyorum. %50'den fazla da alsam tek başıma iktidara gelmeyeceğim. Çok saçma bir şey bir sürü evet. insanın kulağına. Çok akılsızca da bir şey belki. Ama Türkiye'yi değiştirecek olan şey ancak böyle olabilir. Yani çoğul bakışı daha işin başında daha iktidara dokunmadan henüz güç araçlarını eline geçirmeden henüz onun tadını almadan yapmaya çalışmak ve kendini sınırlayıcı kurallar koyarak bunu yapmak. Kendini buna mahkum etmek. Yani kendini başka bir şeye adapte olmak zorunda bırakmak. Çünkü sonuçta şöyle veya böyle adaptasyon süreci işliyor ve bilinç dışı işliyor. Dolayısıyla bizim e, belki yani bilinen bir şey beynimizin enerjisinin sadece yüzde beşi bilinçli düşüncelere hasrediliyor. yüzde 95'i bilinç dışı evet. faaliyetlere harcanıyor. O yüzden de biz zamanımızın da yüzde 95'sine belki daha fazlasını bilinç dışı olarak yaşıyoruz ve davranıyoruz ve bu mesajlarımız karşıya gidiyor. Kendimizi sürekli kontrol etme şansımız da yok ve belirli bir zihniyete zaten sahibiz. Ancak birbirimizi kontrol ederek, dolayısıyla bir kendimizi çoğun hale getirerek bunu engelleyebiliriz. Ancak birbirimizin yanlışını aynı anda beraberce söyleyerek, bu siyaset içinde olabilecek bir şey ama bu bizatihi devrimci bir siyaset demek. Yani Türkiye'de devrim hani biliyorsunuz devleti ele geçirmek, devleti değiştirmek falan. Bunlar hiçbirisi devrim değil aslında. Onlar tamam, aslında. Ya bunlar aslında aynı devleti bir daha kendi üzerinden yeniden üretmek yani. Esas devrim hocam. kendinizi değiştirmekle başlayan bir şey. Yani senin devletle ilişkini değiştirmekle başlayan bir şey. Ama senin devletle ilişkini değiştirebilmek için senin siyaset ilişkini değiştirmen lazım. Bu da senin öteki siyasetçiyle ilişki değiştirmeni gerektiriyor. Ve bunu evet. yaparken de herkesin seçici olduğunu görmeniz gerekiyor. Evet. Yani herkes potansiyel siyasetçi ise o zaman benim bütün insanlar olan davranış kalıplarımın değişmesi gerekiyor. Şimdi ben bunu organize bir biçimde yapabilirsem, siyasi parti olmanın avantajı o. Ben bunu organize biçimde kurallarıyla yapabilirsem ve buna toplumu davet edebilirsem ve bunun önünü açık bırakabilirsem. Yani çok açık olarak söyleyelim. İktidar olmak olmamaktan korkmuyorum. %0,0001 almaktan da korkmuyorum diyebilen bir parti olması gerekiyor. Yani bunu biraz keyfine yapması gerekiyor. Bunu yapmanın büyük bir keyif olduğunu anlaması gerekiyor o siyasi hareketin. Liberal Demokrat Parti gibi bir <gülüyor> şey Vallahi bilemiyorum isim vermek doğru değil ama herkes Hocam, kendisini burada görebilir ama o çok zor bir iş.
2: Hocam ben bir şey sorayım tam da bu noktanın üzerine sonra sözü Ayyce'ye bırakayım. Ee, Türkiye'de siyasi partilerin özellikle gelenekle kurduğu ciddi bir ilişki var. İster sağdan ister soldan gelsin. isterse merkezde olsun. Bu gelenekle kurduğu ilişkide de kendi anlam değer dünyasına müthiş bir güveni var. Yani gerek dini tarihe güveni var, gerek geleneğe güveni var, gerek örfe güveni var, gerek... Ee, Kimliksel aidiyete, mensubiyete güveni var. Her nereden üretirseniz oradan bir güven doğuyor. Bu siyasi partilerin bu kendinde olana aşırı güveniyle beraber bir de vatandaşın hukuk, refah, demokrasi gibi asgari standartlarının ötesinde ütopik romantik hedefleri olan liderlerle de bu gelenek aslında bir şeyler e, dayatıyor topluma. Siz e, gelecek partisinde de aktif siyaset yapan birisiniz. Davutoğlu'nun, Davutoğlu hocanın, e, Ahmet Davutoğlu'nun e, bu gelenekle kurduğu ilişkide kendine e, mükemmel bir e, anlam değer dünyası e, aidiyeti e, olduğu ve o anlam değer dünyasından topluma bir romantizmle e, bir şeyler üretme kaygısını ben taşıyorum. Ve bunun aslında çok da e, zor bir durumla karşı karşıya bırakacağını düşünüyorum. Siz böyle düşünüyor musunuz?
1: Yani insanların tek tek baktığımız zaman kendi değerleri yani var ve
2: Türk siyasetinde bunu görmediğiniz herhangi bir parti ya da lider var mı yani?
1: Yani ne aradığına bağlı. İşte çizgiyi nereden çektiğine bağlı. E, tabii şöyle bir durum var. Yani bu son söylediğinden o zaman gideyim. E, çok lüks bir durumda değiliz. Hani e, pazara gittik ve her türlü meyve mevcut öyle bir durum yok. Türkiye ne çıkarabilirse onu üretiyor ve bu insanların da siyasete girme gibi bir, bir sorumlulukları da yok. Yani e, bu insanlar şu anda siyasette olan insanlar şu veya bu nedenle girmiş, ne, hangi nedenle girmiş olursa olsun. Ben siyaseti bırakıyorum, eve, evime gidiyorum dediği zaman yapacak bir şey yok. Bu kendi iradesiyle seçilmiş bir şey. Yapılmış bir şey. Dolayısıyla da var olan e, bugünün dünyası, bugünün konjonktüründe elimizdeki imkanların nasıl kullanıldığıyla ilgili bir meselemiz var. Türkiye olarak ve bütün vatandaşlar olarak. Ama bunu yaparken kendimizi yok olmaktan çıkaracak da halimiz yok. Yani e, sonuç olarak benim de değerlerim var, inandığım şeyler var veya yok e, aksine yapma, belirli şeyleri yapma biçimim var, beğendiklerim var, beğenmediklerim var vesaire var. Herkesin, herkes için geçerli bu. Evet. E, Belirliler için de yani geçerli. Şundan,
2: şundan korkuyorum hocam. Kendi anlam, değer dünyasını bir ütopya dahilinde topluma dayatacak bir potansiyel görüyor musunuz gelecek
1: partisinde? Ya bu e, o seviyede alınacak olan bir mesaj değil. Ya yani toplum bu böyle Ütopya ile ilgilenecek değil. Ama o Ütopya, o bakış tarzı eğer daha fazla insan hakları üretiyorsa, eğer daha doğru düz bir gelir dağılımı üretiyorsa mesela işsizliğe çare oluyorsa o zaman iyidir. Toplum böyle bakar. Ve liderler de ve e, burada özel olarak sorduğu için Ahmet Davutoğlu da bu süreç içerisinde zaten değişerek devam etmektedir. Zaten de insanlar değişiyorlar yani. Evet. Ama Herkes bizim istediğimiz kıvamda, yönde, şurada, burada değişiyor olmayabilir. Ama siyasete böyle bakmak bence kendisi de biraz ütopik olabilir. Yani bizim hayalimizdeki lideri bulma şansımız diye bir şey yok. Kimse de bizim hayalimize göre lider olmak durumunda değil. Yani adamın ne mecburiyeti var ki benim kafamdaki hayale uygun davransın yani. Adam kendi hayatını yaşayacak ve en buna da en çok hakkı olan yine kendisi yani sadece Ahmet Davutoğlu değil bütün bu siyasetle uğraşan insanlar e çünkü bütün hayatlarını buna veriyorlar. Bütün vakitlerini buna veriyorlar. Yani o yüzden de bizim yapabileceğimiz şey bu uyarıları yapmak, bu konuşmaları yapmak buradan onların etrafındaki çemberin diyelim, çerçevenin genişlemesini sağlamak. Evet. Eğer onlar da bu genişlemeyi istiyorlarsa, yani ben burada Ahmet Davutoğlu lehine söyleyebileceğim şey o olur, bunun sonuçlarını göreceğiz. Şu anda gördüğüm kadar Davutoğlu, o kendisini kuşatan çemberi ya da çerçeveyi sürekli genişletmek için zorluyor. Burada aldığı insanlarla yapıyor, edindiği fikirlerle yapıyor, Olmayacak insanlara diyelim tırnak içinde olmayacak derken yani hak etmediği anlamında değil. Türkiye siyasetinin yadırgayacağı anlamında söylüyorum. Öyle evet. insanlara değişik görevler verebiliyor ve çok fazla inisiyatif veriyor. Şimdi böyle bir liderlik iyi bir liderlik. Türkiye'nin bugünün dünyası, koşullarına dünyasında iyi bir liderlik. Ama yani, e, atayerkil
2: zihniyetle arasına bir mesafe hissediyor musunuz siz bulunduğunuz partilerin?
1: Şöyle söyleyeyim, e, hepimiz birden fazla zihniyetin bileşimine dayanarak iş yapıyoruz ya da hareket ediyoruz. Dünyada hiçbir kimse tek bir zihniyetle davranmıyor. Yani en az iki zihniyetimiz var ve bu da çocukluktan gelirken edindiğimiz deneyimlerin işte gene bilinç dışı olarak e, zihnimize yansıması. Ama üç, dört vesaire atayetlilik hepimizde var zaten. Bazımızda çok bazımızda az. Ben baktığım zaman e, İslami kesimin belirli bir bölümüne ki AK Parti'nin ilk döneminde de zaten öyle bir e, çekirdek vardı. E, mesela Ahmet Davutoğlu'nu da kapsayan bir çekirdek. Ataerkinlikle demokratlığı mezzetmeye çalışan bir arayış var. İslami kesimde 2000'li yıllardan itibaren kadın hareketinde çok net olarak var. Ben kadınların çok daha demokrat olduğunu düşünüyorum. İslami kesime baktığın zaman yani dindar kadınların da mesela ataerkillikten erkeklere göre çok daha uzak olduklarını düşünüyorum. Niye dindar kadınların? Çünkü din kendisi zaten ataerkilliğe oturan biridir, bir bakış. Ona rağmen bu kopuş var. O yüzden de e, gene senin biraz da söylediğin gibi genç nesiller de bu anlamda çok daha rahatlar. Çünkü genç nesiller sadece İslami tarafta değil, e, layık tarafta da ama Kürt, Alevi taraflarında da gri, gri bir alan üretmiş durumdalar kendilerine. Nasıl bir alan? Evet. Bir kere çelişkilerle yaşamaktan gocunmuyorlar. Yani tutarlı olmak gibi bir derdi yok çocuğun. Orada öyle düşünüyor, burada böyle düşünüyor. Bu ikisinin arasında bir çelişki olabilir, zaman içinde çözülebilir. Ben şimdi canım böyle istiyor diyor. İdeolojik olarak bağlantıları zayıf, ideolojileri kendi hayatlarına uyduruyorlar. İster din olsun, ister sosyalizm olsun, ister başka bir şey olsun. Yani kendi hayatını değiştirmeden o ideolojinin içinde kalabilir miyim diye bakıyorlar. Ve üçüncüsü, kendisine benzemeyenle ilişki kurmaktan hoşlanıyorlar. Ve bu çok çok önemli bir şey. Yani bu bir mecburiyet değil. Bu bir e, hayatın getirdiği ille de bir karşılaşma bile değil bazen. Bundan hoşlanıyorlar. ve Demokratlığın beşeri tarafı diyeyim, bu hoşlanma meselesi. Çünkü demokrat bir toplum tanısak da tanımasak da, beğensek de beğenmesek de, yadırgasak da başkalarıyla birlikte... Olmak isteyi ne dayanmak zorunda. Öyle bir iradeye dayanmak zorunda. Yoksa herkes kendi cemaatine çekilirdi veya veya birileri işte doğruları koyar, herkes ona uymak zorunda kalırdı. Ama eğer demokratla doğru gideceksek bir kere bu hiç bazen hoşlamadığım ve beğenmediğim insanlar da burada benimle ve benimle beraber burada olacaklar ve ben onlarla beraber yaşamak istiyorum demek durumundayız. Hı hı. Bunu gençler çok daha fazla hakikaten söyleyebiliyorlar bugün. Bu çok önemli bir avantaj. Ve ben şöyle düşünüyorum. İlk baştaki şimdi yani bu, bu cevapları üreten soruya dönersek eğer küreselleşme devam ederse bir 30-40 sene daha eğer Türkiye herhangi bir savaşa girmezse bir fiziksel kapanma yaşamazsa ve hele mesela Avrupa Birliği ilişkisi Açılırsa, dolayısıyla oradaki kanallardan daha fazla genç insanın karşılıklı iletişimi mümkün hale gelirse, ben birkaç nesil içinde Türkiye'nin kendiliğinden bir başka melezleşme üreteceğini düşünüyorum. Bu ille de Batılı anlamda komple bir demokrasi olmayabilir. Ama bugünkünden çok farklı, çok başka kriterler üzerinde oturan ve bizi bugün hani görseydik çok daha fazla takdir edebilecek olan bir durum olacaktır muhtemelen.
0: Hı hı. Hocam son bir soruyla aslında yavaş yavaş bitirmek istiyorum konuyu. Bugün baktığımız zaman bütün muhalefet partilerinin gerek Deva Partisi olsun, gerek mensup olduğumuz Gelecek Partisi olsun, CHP'nin söylemlerinde olsun bir otoriter yönetime karşıtlık var, ortak bir karşıtlık var ve şeffaflık vurgusu, demokratiklik vurgusu var. Bu anlamda da aslında çözüm olarak hep parlamenter sisteme dönüş sunuluyor pratikte. Bunu da anlamlı bir etki yaratabileceğini düşünüyor musunuz Türkiye'de demokrasi adına?
1: Ya tabii yaratabilir. Yani çok açık bu çünkü şu andaki durum o kadar kötü ki bir kere buradan çıkılması lazım. Ama buradan çıkılırken geçmişteki o parlamenter sistemin de çok doğru çalışmadığını Evet. Bunun da aslında yozlaştırılmış bir sistem olduğunu biliyoruz. E, o tuzağa da düşmeden bir, bunun yenisinin üretilmesi e, tabii ki mümkün ve istenilir bir şey. E, örnekleri zaten çok sayıda dünyada mevcut olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani böyle atla deve olan şey değil sadece istemek gerekiyor. E, toplum açısından baktığımız zaman bunun bizatihi kendisi bir sürü insan için çok... Önemli olmayabilir ya da bunun anlamını çok kavrayamayabilirler ama e, bunun en azından özgürlük alanlarını açacağı çok açık. Ve özgürlük alanlarının açılması demek ve daha eş düzeyli bir kamusal alan üretilmesi demek e, en azından şunu sağlayacak Türkiye'de akıllı insanların Türkiye'de kalıp Türkiye'de yaşamasını sağlayacak. Öyle diyeyim. Ahlaklı insanların Türkiye'de kalıp Türkiye'de yaşamasını sağlayacak. Hı hı. Ve bunun getireceği çok büyük avantajlar var. Çünkü sonuçta yaptığınız kadarsınız toplum olarak. Yani bir sıfır noktası aldığımız zaman, bir batılı ülke ve Türkiye olarak aldığımız zaman sıfır noktasında herkes eşit. Ertesi gün kalkıyorsunuz ve bir şeyler yapıyorsunuz. Onlar da yapıyor, Siz de yapıyorsunuz. Onlar 10, 10 dolar milli gelir üretiyor, siz 1 dolar üretiyorsunuz. Peki siz niye 10 dolar üretemiyesiniz ki? Hemen üretemeyebilirsiniz. Ama üretirsiniz. Ya da onlar çok daha iyi bir okul sistemi kuruyor. Siz gene hala 80 sene önceki şeyleri çocuklara yani yedirmeye çalışıyorsunuz tabiri caizse. Mecbur musunuz? Değilsiniz. Ama tü, halkı böyle yönetmek istiyorsunuz devlet olarak. Problem bu. Ve o yüzden de şunu söyleyeyim. Devleti, devlet nosyonunu var olan, bugün var olan biçimde devlet nosyonunu ve bugünkü bizzat bir, bir, bir devlet pratiğini karşısına almayan hiçbir siyasi parti, Türkiye'de reform falan yapamaz. Ve eğer bir parlamenter, yani güçlendirilmiş sisteme doğru gidilecekse bu da zımnen devlet nosyonunu ve devletin pratiğini muhatap almak ve onunla onu challenge etmek zorunda. Onu değiştirmek üzere onun onunla hani bir bir bilek güreşine girmek zorunda. Bu basit bir şey değil. Çünkü var olan sistemin içindeki insanlar ve ondan yararlanan insanlar bunu engellemek için her şeyi yapacaklardır. Şunu unutmamak bir... lazım. Şirket şirketlerde de böyle bir değişim süreci varsa Kaybedecek olanların kayıpları kazanacak olanların kazançlarından daima daha fazladır. O yüzden de kaybedecek olanlar ölümüne direnirler. Kazanacak olanlar ise ne olacağı belirsiz bir şey için, uğraştıkları için bir süre sonra vazgeçebilirler. Evet. O yüzden de bu iradenin çok net olması lazım.
0: Hı
2: hı. Evet.
1: Ben bir şey ekleyebilir miyim?
2: Tabii. Evet. Şimdi hocamın söylediği gibi Türkiye'nin gidişatı, dönüşümü elbette değişimi ve bu değişiminde odağı olarak, temel odağı olarak devletin sınırlandırması zaruretini önümüze getiriyor. Bu çok doğru bir şey, tespit. Ancak bu devleti sınırlandırma konusunda ben değişim talebinin, sosyal kültürel tabandan gelen değişim talebinin de sahici mi yoksa formal mi yoksa lümpen mi olacağı konusunda endişeliyim. Ee, yani e, devletle mesela simetrik olarak pazarlık edebilmek, toplumsal talepleri devletin karşısında dillendirebilmek ve o kazanımları hukuki, iktisadi ve politik bir e, kurumsal faydaya dönüştürebilmek çok kolay bir süreç değil. Üstelik sizde bunun görece olarak e, dinamikleri yoksa işiniz Hı. çok daha zor. Ben Türkiye'nin karşısında bulunduğu problemin tam da bu e, dönüşümün sahici mi yoksa daha lümpen bir şey mi olacağı konusunda gidip geleceği bir sürecin beklediğini düşünüyorum. Burada tabii toplumun performansı, siyasetin performansı,
1: müteşebbislerin performansı herhalde
2: etkili olacak diye düşünüyorum.
1: Evet bu, bu doğru bir doğru bir gözlem. Yani ısmarlama bir toplumumuz yok. Toplumda her türlüsü var ve yani Batılıların, Amerika'nın bile gösterdiği üzere popülizme, çok kolaylıkla evet diyebilen batılı toplumlar bile var. Evet. Türkiye'de de büyük büyük bir kesim böyle olabilir. Ama şu var. Her birinden varsa o zaman iyisi de var bu toplumda. Şimdi biz bu iyisini kamusal alana nasıl taşıyıp siyasallaştırabiliriz? Mesela bu. O yüzden bir siyasi parti ya da bir, birden fazla Hatta siyasi partiye ihtiyaç var. Çünkü bu siyasi partiler bunu isterlerse, bunun kıymetini anlarlarsa, bunun anlamını idrak ederlerse eğer yapabilirler. Ee, ve küreselleşme olayı da, bu batı ilişki olayı da bu açıdan çok kritik. Çünkü siz isteseniz de istemeseniz de biraz sizi buraya zorluyor. Ama dediğin çok doğru. Bir garantisi olan süreçten bahsetmiyoruz. Ve eski alışkanlıklar her zaman daha ağır basabilir. E, zaten ile de rakamlara dökecek olsak, yani Türkiye'de e, demokrat kişi adeti nedir diye bir şey anket yok ama bazı e, daha dar küçük ülkelerde buna benzer şeyler şirketler üzerinden yapılabiliyor. E, yani Türkiye batıdaki oranları dikkate alırsak Türkiye'de yüzde fazla değildir. Dolayısıyla çok küçük bir kesimle başlıyorsun. Ama en dışa açık, en iyi eğitimli ya da en fazla meraklı ve en fazla ötekiyle ilişki kurmaya aday, istekli insanlarla başlıyorsun. Bu insanların siyasi partisi acaba ortaya çıkabilir mi? Meselesi bu. Ya da bu insanları içine alan ve onların taleplerini ve onların fikirlerini siyasallaştıran bir siyasi platform olabilir mi? Ya da siyasi partiler... Böyle bir platforma dönüşebilir mi? Sosyolojik olarak. Yani her biri kendi fikirlerini, ideolojilerine sahip olabilirler, bakışları olabilir. Ama öyle bir platform kurabilirler ki o platform davetkar bir platform olur. Ve insanların daha seslerini çıkarmalarını, konuşmalarını, özgür davranmalarını, kamusal hayata katılmalarını teşvik eder. İşte böyle bir şeye ihtiyaç var. Umarım bu yoksa tabi ondan sonrası biraz dönüşüreceğim okay.
2: Umarım bu iyimserlik gerçekle imkanında anlamlı bir yere kavuşturur. yani şöyle e,
1: bu hep bana sorulan bir soru e, iyimser Ben hep iyimserim e, Çünkü fazla beklentim yok tarihsel olarak Çünkü bu Türkiye'deki 5 defa geri dönüş olduğu gibi bu geri dönmesi daha büyük ihtimal yani iyi bir şeyin geriye dönmesi ve kötüleşmesi. Bu evet. daha büyük ihtimal. Ama bunun daha büyük ihtimal olmuş olması bizi yapacağımızdan alıkoymamalı. Elbette. Yani biz kendi kendimiz yaşarken kadar deneyeceğiz. Olacak, olmayacak. Başkası deneyecek, bir başkası deneyecek. Böyle ama e, olmama ihtimalinin çok güçlü olduğunu ve dolayısıyla da kolay bir iş olmadığını görmek lazım. Ama umut olmazsa da bunları zaten yapmazsın. Onun için de umut şart.
2: Evet. Hocam ben son bir soru sormak istiyorum size. Tabii ki. Ee, evet. Şimdi siz aslında entelektüel karakteriyle bilinen bir isimsiniz. Yani bu anlamda epistemeyi bir anlamda temsil ediyorsunuz. Fakat siyaset hepimizin bildiği üzere doksanın, kanaatin, algının, zanın, inandırmanın ve belki de gerçekliği yeniden inşa etmenin bir temsili, bir enstrümanı. E, doksa ile episteme çatışmasında epistemeyi temsil ettiğiniz halde doksadan e, bir şeyler beklemek sizi yıpratmıyor mu?
1: Sizin i̇şte normal... ama bu e, ne beklediğinle ilgili bir de e, yaptığın etkiyle ilgili. Yani şimdi eğer bir etki yapabiliyorsan bu önemli bir şey. Yapmaya devam etmen lazım. Bu, etkinin sana, bu etki yapmanın sana maliyeti çok çok düşükse e, o zaman Tabii ki yapman lazım. Mesele budur. Vatandaş olarak bize düşen bu. Ama bunu yaparken ille herkes bizim fikrimize bir an önce gelsin, herkes işte e, demokrat olsun, herkes e, daha doğru dürüst davransın e, falan filan, herkes şu veya bu e, nüanslara, hassasiyetlere sahip olsun diye bir e, umut ya da öyle bir kriterle bakmak çok doğru değil. Ama e, yaptığımız şey şudur. Yani ben şunu da şöyle de bakıyorum, gazetecilik bir siyaset tarzıdır Türkiye'de. Çünkü insanları etkilemeye çalışıyorsun. Kamusal alanda yaptığı her şey siyasettir, az veya çok. İnsanları etkiliyorsan, insanları etkilemek için bir şey yapıyorsan ve karşılığı varsa siyaset yapıyorsun demektir. Benim yaptığım siyaset de hep bir zihniyet değişimi ve zihniyetle yüzleşme üzerine oldu. Ben şu anda partide de aynı şeyi yapıyorum açıkçası. Yani Gelecek Partisi içinde de benim fonksiyonum yine aynı şey. Yani Gelecek Partisi'nin zihniyetine ne, nasıl bakıyoruz, Nasıl bu bakışımızın anlamı ne vesaire gibi konular. Çünkü diğer şeyleri sağ olsun diğer arkadaşlar gayet iyi bir şekilde yapıyorlar. Bana bırakmıyorlar. Bana sadece epistem tarafını bırakıyorlar yani. Evet,
2: evet.
1: Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür Olur. ederiz hocam. Ee, bir buçuk saatlik bir yayın oldu. Güzel, aktif ve e, sorgulayan bir e, yayın gerçekleştirdik aslında zihniyetimizi. E, bu anlamda çok teşekkür ediyorum. E, yayınımızın sonuna geldik. E, gelecek haftaki konumuzu duyurarak kapatayım. Gelecek hafta konumuz e, Taha Hak Yol olacak ve e, Türkiye'nin hukuk serüvenini konuşacağız. Gelecek hafta yine aynı saatte e, görüşmek dileğiyle diyorum. Aksaklıklar olmadan e, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizlere paylaşmayı, videomuzu paylaşmayı, beğenmeyi, destek olmayı unutmayınız. İyi akşamlar dilerim.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.